التي حين تقف على باب الجنان لا تدخل كما في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم حتى تدخل معها شيعتها وشيعة شيعتها لفاطمة لمحبتها لمودتها زين المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على تفاحة الفردوس والخلد سلام على واسطة عقد النبوة والإمامة سلام على الدرة الإلهية المكنونة سلام عن الحقيقة التي كانت ولا زالت عن عقول الخلق مصونة سلام على سيدة الدنيا والآخرة سلام على بنت محمد المصطفى ورحمة الله وبركاته لا زال الحديث تباعا لليلتين المتصرمتين في أجواء هذا الشعار يا زهراء ومر الكلام في المجلسين الماضيين في عدة جهات تناولت فيها جوانب من فحوى ومضامين هذا الشعار وبقي حديث طويل أحاول أن ألملم أطرافه في هذا الوقت المتبقي المحدود 
يا زهراء شعار يرمز إلى حصن العقيدة التي تتحصن بها القلوب وقد وصل الكلام في هذه الجهة حيث ذكرت في الليلة الماضية بيتين من منظومة الأنوار القدسية للشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف حجابها مثل حجاب الباري بارقة تذهب بالأبصار ووقفت عند صدر البيت الأول جوهرة القدس من الكنز الخفي وما أسعف الوقت لأتم الكلام فيما بقي من هذين البيتين أحاول أن أتناول شيئا من مضمونهما جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف الكلام يتألف من كلمات والكلمات تتألف من حروف الحروف أصوات يصطف بعضها إلى جانب بعض في نظام معين وفي قواعد تختص بها كل لغة من لغات هذا الخلق بحسب تباين واختلاف الألسنة الناظم هنا يقول هذه الجوهرة جوهرة القدس والتي أشار إليها إلى مضمون الحديث الذي ذكرته الليلة الماضية كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف جوهرة القدس من الكنز الخفي 
الكنز الخفي يشير الناظم هنا إلى مضمون هذا الحديث بدت هذه الجوهرة بدت فأبدت عاليات الأحرف حين أشرقت هذه الجوهرة أشرقت عاليات الأحرف الكتاب الكريم واضح صريح ويضاف إلى ذلك ما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم تسمية كل المخلوقات بأنها كلمات الله كلماتنا نحن أصوات وحروف أما كلمات الله سبحانه وتعالى فهي عظائم خلقه وعجائب آياته في دعاء المباهلة وفي دعاء البهاء الذي يستحب قراءته في أسحار شهر رمضان وتستحب قراءته أيضا في عيد المباهلة موجود ومذكور في مجامع الأدعية في مفاتيح الجنان وفي غير مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها المقطع واضح يتحدث عن كلمات أتم وعن كلمات تامة اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها هذه هي الكلمات الأتم اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها فهناك كلمات تامة وهناك كلمات أتم الكلمات التامة هي كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى كل صنف من أصناف الخلائق هو كلمة تامة تامة بحسب مرتبة ذلك الصنف طبقة البشرية طبقة تامة المخلوق الإنساني مخلوق تام من حيث هو هو 
لا بالقياس إلى غيره من حيث هو هو في هذه الطبقة في هذه الخصوصية هذا المخلوق الذي يراد له أن يعيش في هذا العالم والذي يراد منه أن يتحرك في هذا العالم في ضمن مواصفات معينة هو تام بحسب طبقته وعالم النباتات كذلك وعالم الحيوانات كذلك وعالم الجمادات كذلك كل طبقة من طبقات الخلق هي تامة في نفسها من حيث هي هي لا بالقياس إلى غيرها إذا قيست إلى غيرها الجمادات إذا قيست إلى النباتات النباتات أتم من الجمادات ولكن الجمادات بما هي هي في طبقتها هي تامة ولو كان يمكن أن تكون بنحو أحسن لكانت لأن الحكمة الإلهية تقتضي ذلك والعقل يقر بهذا حين يكون الصانع والخالق قادرا على كل شيء وحين يكون علمه لا حدود له وليس له من معارض أو من ند أو من رافض لأمره الأمر من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله بيده وله له الخلق والأمر كل شيء راجع إليه العقل والحكمة لا تجد مانعا في أن تكون كل طبقة من طبقات الخلق تأتي على أحسن ما يكون وإلا لا يوجد هناك مانع أن يكون المخلوق في هذه الطبقة يحتاج إلى مواصفات أخرى والخالق القادر المطلق العالم الذي لا يعوقه عائق يكون مقصرا في أن أو بخيلا في أن يسبغ عليه ما يتمم خلقته كل طبقة من طبقات الخلق هي تامة في نفسها ولكن بلحاظ ما فوقها تكون الطبقة الأعلى هي الطبقة الأتم كل هذه المراتب هي الكلمات التامة ولكن هناك مرتبة وهي المرتبة الأعلى الكلمات الأتم هذه طبقات الخلق هي تامة في نفسها وفيما بينها 
بعضها أتم من البعض الآخر هناك ثلاث مراتب هناك تام وهناك أتم وهناك الأتم هناك مراتب تامة في نفسها وأتم حينما نقايس بعضها إلى البعض الآخر وهناك مرتبة لا تقاس بقياس وهي المرتبة الأتم لا يقاس بهم أحد اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها أتم الكلمات هي الكلمات التي لا تخضع لقياس الدعاء من أوله إلى آخره ويتحدث عن هذه المعاني اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وذل كل شيء لكم وكل قدرتك مستطيلة الأوصاف هذه كلها تلتقي في هذه العبارة اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة هناك مراتب تامة مراتب أتم حين نقايس المراتب بعضها إلى البعض الآخر وهناك مرتبة وهي الأتم هذه فوق كل المراتب وهي الكلمات الأتم اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها ماذا قال الناظم في بيته قال جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف هناك عاليات الأحرف الحروف الأعلى الكلمة الأتم هناك عاليات الأحرف وهناك سافلات الأحرف عاليات الأحرف هي الكلمات الأتم إذا أردنا أن نقرب الموضوع بمثال تقريبي كلماتنا نحن تلك كلمات الله كلماتنا نحن ألفاظ حروف أصوات تتألف من أي شيء تتألف من حروف وهذه الحروف لو أردنا كتابتها من أي شيء تتألف 
هذه الحروف تتألف من مجموعة نقاط أي حرف في أي لغة من لغات العالم حينما ترسم أي حرف فإنك في رسمك لهذا الحرف إنما تضم نقاط إلى نقاط أخرى على سبيل المثال حين تكتب بالحرف العربي حرف الألف هو عبارة عن نقاط متصلة وحين تكتب حرف الباء وهكذا أي لغة من اللغات الأخرى لأن الحروف هي خطوط والخطوط هي مجموعة نقاط كما يقع في عبارات الحكماء ما تسمى بالنقطة السيالة النقطة السيالة يعني كأنك حين تكتب الكلمات تبدأ بنقطة وهذه النقطة هي تتحرك وبحركتها أنت ترسم الحروف يعني أن أصل الكلمات حروف وأن أصل الحروف نقطة وتلك هي النقطة التي قال عنها علي وأنا النقطة حين قال وأنا النقطة أشار إلى تلكم النقطة التي إذا ما تحركت رسمت الحروف وهذا مثال تقريبي الحديث ليس عن الكلمات وعن الألفاظ كما قلت في ليلة البارحة هذه المضامين المعرفية التي هي خارج عالم الحس نحتاج إلى تقريبها إلى الأذهان أن نستعمل أمثلة حسية لتقريب المعنى والأمثلة الحسية لها وجه يقرب المعنى ولها وجه بعد والذي يأتي بهذا المثل مقصوده الجهة التي تقرب للجهة التي تبعد جوهرة القدس من الكنز الخفي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف بدت فأبدت عاليات الأحرف حين بدت هذه الجوهرة والمثال هو النقطة حين بدت هذه الجوهرة فماذا تبدى ألم تقل أحاديث أهل البيت حين أشرق نورها اشتق الله من نورها فخلق السماوات والأرض والسماوات والأرض عنوان لكل المخلوقات ليس القضية محصورة بهذا العنوان الذي يتبادر منه معنى لغوي معين لكن لأن الإنسان في الغالب حين يتحدث عن الوجود يقول السماوات والأرض 
وفي الغالب حينما يتحدث عن السماوات يتحدث عن هذا اللون الأزرق ولا هي بسماوات ولا هم يعزنون اللون الأزرق هو انعكاس ضوء الشمس في الغلاف الغازي المحيط بالكرة الأرضية ضوء الشمس حين يخترق الغلاف الغازي يصبح هذا اللون الأزرق فنراه في جو الغلاف الغازي المحيط بالكرة الأرضية الكرة الأرضية محاطة بغلاف غازي يصل إلى حدود ستة آلاف كيلو متر على أي حال ليس الحديث عن هذه القضية لكن في الغالب حينما يتحدث الإنسان عن الوجود ويريد أن يتصور الوجود يتبادر إلى ذهنه معنى السماوات والأرض حين أشرقت هذه الجوهرة فأشرق من نورها السماوات والأرض وكلمات أهل بيت العصمة كثيرة ووثيرة في هذا المضمون والقضية ليست قضية تشريفية والقضية ليست قضية خيالية كلمات أهل البيت تتحدث عن حقيقة واقعة أن مادة هذا الوجود من نور الحقيقة الفاطمية كلمات أهل البيت تتحدث عن هذه الحقيقة وعن هذا المضمون وحين يكون الحديث بهذا الأفق وبهذا المستوى فليس الحديث هنا عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها التي ولدت في عام كذا واستشهدت في عام كذا فاطمة التي ولدت في عام كذا واستشهدت في عام كذا هي المظهر الفاطمي المتجلي في العالم الأرضي لتلكم الحقائق التي خلقت قبل الخلق وإلا ليس الحديث في مثل هذه الروايات وفي مثل هذه الكلمات الحديث عن قضية تأريخية والحديث عن قضية تبركية أو هكذا تذكر هذه الكلمات وكأنها على نحو من الفهم أو من الثقافة العجائزية أو على نحو من التصور الخرافي الذي جاء من ثقافات أو من ديانات وثنية أخرى كما يحلو للبعض أن يتحدث عن هذه الحقائق هذه حقائق واضحة في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين بدت هذه الجوهرة وأشرقت بدأت إشراقة هذا الوجود ولربما المعنى الموجود في سورة القلم فيه تقريب لهذا المعنى نون والقلم وما يسطرون 
ونون في لغة العرب تعني المحبرة نون والقلم وما يسطرون ونون من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله في روايات أهل البيت في كتبنا الحديثية المعتبرة من أسماء النبي في القرآن الكريم نون الذي جاء مذكورا في سورة القلم والقلم هو علي صلوات الله وسلامه عليه سيد هاشم البحراني عنده كتاب جمعه من روايات أهل البيت اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية جمع في حديث أهل البيت فقط ما ذكر شيئا من عنده جمع أحاديث أهل البيت التي ذكرت أسماء أهل البيت في القرآن من جملة أسماء النبي نون ومن جملة أسماء علي في القرآن القلم نون والقلم وما يسطرون الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية ومثالها الجامع بين هاتين النشأتين الحقيقة الفاطمية نون والقلم وما يسطرون فماذا سطر القلم سطر الكلمات سطر الكلمات هذه هي الكلمات الأتم نون والقلم وهي التي سطرت الكلمات التام حقيقة هذا الوجود هو في مادة نون نحن الآن حينما نكتب بالقلم نعود إلى الأمثلة الحسية حين نكتب بالقلم وكأن القلم كان مشتملا على هذه الكتابات التي كتبناها حين نكتب كتابا من كلمات نرسمها بهذا المداد بهذا الحبر فكأن هذه الكلمات كانت مجموعة موجودة إن موجودة في داخل القلم وحين بدأ القلم يكتب بدأت هذه الكلمات تخرج يعني هذه الكلمات كانت موجودة في مداد هذا القلم وهذا القلم جاء بهذا المداد من المحبرة والمحبرة هي الأصل في كل شيء وفاطمة أم أبيها والأم في لغة العرب تعني الأصل يا زهراء تعني هذه الحقائق وإن بينتها بشكل مجمل لأن هذه المطالب بحاجة إلى بسط في القول 
يا زهراء تعني هذه المضامين وتعني هذه الحقائق ولذلك هي الجهة التي تتجه إليها حقائق المخلوقات وهذا هو معنى الفطرة الفطرة في حديث أهل البيت إمامنا الصادق وهو يشرح معنى الفطرة قال الفطرة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذه هي الخطوط وهذه هي الرموز وهذه هي الشفرة الموجودة في داخل الفطرة في فطرة كل المخلوقات هذه العبارات عبارات تقريبية الفطرة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وحديث سلسلة الذهب صريح في هذه الحقيقة عن إمامنا الثامن صلوات الله عليه كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي الحقيقة واحدة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إني لأرجو لأمتي في حب علي بن أبي طالب ما أرجو لها في قول لا إله إلا الله نفس المضمون ما أرجوه لأمتي في لا إله إلا الله إني لأرجوه لهذه الأمة في حب علي صلوات الله وسلامه عليه الفطرة بهذا المضمون وبهذه الحقيقة هي التي تتجه إلى تلك الحقيقة عوالم الظلمات الدنيا بما فيها من غواسق الأخطاء التي نرتكبها العوامل الوراثية عوامل التربية الثقافة النزعات الشهوات هذه هي قيودنا التي تقيدنا هذه هي الحبال والسلاسل والأغلال التي تقيدنا تارة تقيد العقول فتحول فيما بينها وبين تفكير سديد وتارة تقيد القلوب فتحول فيما بينها وبين توجه سليم وتارة تقيد الفطرة فيبقى الإنسان في حالة حيرة إلى أن يموت وتارة 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 وهذا هو الضعف وفي نفس الوقت هو هذا أيضا السر 
في حاجتنا إلى جهة كاملة نطلب منها المدد إلى جهة نستعين بها نناديها حين ننادي يا زهراء إنما نتجه إلى الباب الذي نعتقد أن المدد يأتينا منه أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا المطلب وهناك مسائل أخرى أردت أن أشير إليها هي من شؤون هذا الشعار يا زهراء كما قلت بأنها حصن للعقيدة وبأنها وسيلة فرقان التمسك بها واللجوء إليها والوقوف على أعتابها يحصننا يحصننا من الانجراف في متاهات تأخذنا بعيدا عن أهل البيت أشير هنا إلى ظواهر لا أريد أن أذكر أسماء ولا أريد أن أذكر جهات ولا أجد مانعا من ذكرها لكنني لا أريد أن أذكر أسماء أو أن أذكر جهات إنما أتحدث عن ظواهر نحن في أجواء فاطمة والحديث في أجواء شعار مضمونه يا زهراء ولفظه يا زهراء في واقعنا الشيعي هناك ظواهر أشير إلى أهمها نحن حين نتبرأ من السقيفة ماذا فعلت السقيفة السقيفة سلبت أهل البيت السقيفة بفروعها إلى يومك هذا حين أتحدث عن السقيفة السقيفة بفروعها إلى يومك هذا إلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه السقيفة بفروعها إلى يوم ظهور إمام زماننا ماذا فعلت السقيفة السقيفة سلبت أهل البيت مقاماتهم الدنيوية والمقامات الدنيوية لأهل البيت ليست من مقاماتهم الذاتية يعني ليست من كمالاتهم الخلافة على الأرض حكومة الناس ليست من كمالات أهل البيت لو كانت من كمالات أهل البيت الذاتية ما استطاع أحد أن يسلبها 
الولاية التكوينية عند أهل البيت وذل كل شيء لكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة هل يستطيع أحد أن يسلب هذا المقام الذاتي من مقاماتهم لا يمكن إلا الله سبحانه وتعالى الله هو القادر على أن يعدم أهل البيت لا فقط أن يسلب منهم هذه الخاصية لكن هل يوجد أحد آخر يستطيع أن يسلب من أهل البيت مقاماتهم الذاتية الخلافة الدنيوية هذه ليست من كمالات أهل البيت وإنما هذا من لطف أهل البيت لحاجة الناس إليهم فارق هذه مقامات عرضية المقامات العرضية منشأها لطف أهل البيت من لطف أهل البيت أن يكونوا حكاما على الناس لحاجة الناس إليهم إذا كانت الأمة تسير بطريق أعوج وتعبد أصناما وعجولا فهذا هو شأنها الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين هوى الحسين على الأرض لما هوى أبو عبد الله صوت من السماء من عند العرش لا بوركتي يا هذه الأمة ولا بورك لك لا في فطرك ولا في أضحاك حتى يقوم مهدي هذه الأمة لا بورك لك لا في فطرك ولا في أضحاك وابحث في الواقع العملي ستجد لا أريد الخوض في هذه التفاصيل ولكن السقيفة سلبت من أهل البيت مقاماتهم الدنيوية ونحن نتبرأ من السقيفة لهذا السبب في وسطنا الشيعي هناك من يسلب أهل البيت مقاماتهم الغيبية ما الفارق بالله عليك مع أن المقامات الغيبية مقامات ذاتية ولا تسلب فقط تسلب في الكلام في الحقيقة هو يسلبها من نفسه هو هو بنفسه يسلب توفيق الاعتقاد بها من نفسه لأن المقامات الغيبية مقامات ذاتية لأهل البيت في وسطنا الشيعي وفي كتبنا الشيعية هناك من يسلب من أهل البيت أنا قلت لا أريد أن أسمي ولو كنت أجد حاجة أن أسمي أسمي أنا أتحدث على الفضائيات وبشكل مباشر وأذكر الأسماء لكنني لا أريد الآن أن أسمي هناك في وسطنا الشيعي من يسلب من أهل البيت مقاماتهم الغيبية أنا أقول ما الفارق بين هذا السلب وهذا السلب مع أن هذا السلب أخطر أخطر من جهة هذه مقامات ذاتية ومن جهة ثانية أن الذي يسلب هنا هو الشيعي 
هذه ظاهرة موجودة ولا أريد أن أدخل كثيرا في تفاصيلها ربما أفصل القول فيها وعنها وحولها في مقام آخر ظاهرة ثانية أتعلم بأن الوهابيين يوجبون حب أهل البيت في كتبهم أنا قرأت هذا في كتبهم في كتب ابن عبد الوهاب في نفس كتب ابن عبد الوهاب وحتى في الكتب المدرسية الآن التي تدرس في السعودية في كتب التربية الدينية موجود هذا الموضوع وبشكل واضح وجوب حب أهل البيت إمامنا الصادق قال لما سألوه عن الناصبي قال إنك لا تجد أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد في الناس لا تجد أحدا يقول هذا وإنما الناصب من نصب العداء لكم يخاطب الشيعة وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا وإلا فإنك لا تجد أحدا في الناس يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد يعني في المسلمين في أهل القبلة لا تجد أحدا يقول ذلك الوهابيون في كتبهم يوجبون حب أهل البيت ولكن من هم أهل البيت هم وضعوا قالبا خاصا بهم فقالوا فلان يدخل في أهل البيت وفلان يخرج وأدخلوا نساء النبي وفلان داخل وفلان خارج وفلان داخل وضعوا قالب من عندهم لأهل البيت ثم جاءوا إلى أوصاف أهل البيت فقالوا بأن أهل البيت هم كذا وكذا والصحابة أعلم منهم وفلان أفضل منهم والبخاري لا ينقل عن الإمام الصادق لماذا؟ لأنه ما كان حسن الحفظ للحديث هذا الموجود في كتبه الصادق ما كان حسن الحفظ للحديث ما كان يتقن حفظ الحديث وقالوا وقالوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي عاش في كنف النبي منذ ولادته إلى أن استشهد النبي على صدره مجموع الأحاديث التي تنقل لا تصل إلى ثلاثين حديث وأبو هريرة الذي عاش في المدينة في زمان النبي لمدة سنتين أقل أكثر بقليل آلاف مؤلفة من الحديث تنقل عنه قضية واضحة فهم وضعوا قالبا أنا لا أريد الآن الحديث عن طبيعة علاقة المخالفين لأهل البيت بأهل البيت هؤلاء أعداء وهذا شأنهم وإني لا ألومهم أنت ماذا تتوقع يعني ماذا تتوقع يعني الآن ماذا تتوقع من زجاجة عطر حين أفتحها ماذا تشم منها تتوقع منها عطرا طيبا وماذا تتوقع حين أفتح لك كنيفا بالوعة ماذا تشم منها أتلوم البالوعة فتقول للبالوعة لماذا رائحتك كريهة هي بالوعة ماذا ماذا تتوقع منها إني لا ألوم 
هؤلاء الذين يعادون أهل البيت اللوم يقع على الذين يوالون أهل البيت ويقصرون في حقهم في الوسط الشيعي أيضا نأتي فنجد أن هناك من يصنع قالبا لأهل البيت فيحدد لهم مقامات وأوصاف معينة بحسب مزاجه بحسب ما يراه يقول العقل لا يقبل ذلك أي عقل العقل العملي العقل العملي يختلف باختلاف الناس هذا العقل الذي نعيش فيه هذا خاضع خاضع لضغوط الوراثة والعوامل الوراثية إن كان في الجانب الفسلجي أو في الجانب النفسي خاضع للثقافة العامة وللأعراف والتقاليد والعادات هذا العقل العملي الذي نعيش فيه وغالبا الناس حين يتحدثون يقولون هذا شيء يقبله العقل أو يرفضه العقل يتحدثون عن العقل العملي العقل الذي نستعمله في المعيشة وهذا ليس هو العقل الحجة لأن هذا يختلف من بلد إلى بلد العقل الحجة قواعد ثابتة الأثر يدل على المؤثر نقيضان لا يجتمعان فاقد الشيء لا يعطي هذه قواعد يتفق عليها كل البشر فهل هناك من هذه القواعد الثابتة التي تمثل هيكل العقل الحجة الذي يتفق عليها الجميع سواء كانوا على دين أو من دون دين هل هذه القواعد تتعارض مع مقامات أهل البيت أبدا لا يوجد تعارض وأنا أيضا لا أريد الخوض في هذه التفاصيل لأن هذا موضوع واسع ولا أريد الدخول فيه الآن أنا أريد أن أشير إلى هذه الظواهر التي أرصدها وأرصدها منذ أكثر من ثلاثين سنة في الوسط الشيعي لا أقول هي موجودة منذ أكثر من ثلاثين سنة هي موجودة منذ مئات السنين ولكن تأتي فترات فتظهر واضحة على السطح القضية ليست جديدة لكننا نتحدث عن زماننا نحن أبناء هذا الزمان فنتحدث عن هذا الزمان يوجد في الوسط الشيعي من يصنع قالبا خاصا يحدد به مقامات أهل البيت فما الفارق بين هذا القالب وذلك القالب لماذا نعترض على السقيفة حين سلبت مقامات أهل البيت الدنيوية ولا نعترض على هذه الظواهر في الوسط الشيعي حين يأتي من يأتي في الوسط الشيعي ولا أتحدث عن البقالين أنا لا أتحدث عن البقالين ولا عن النجارين ولا أتحدث عن الأطباء ولا أتحدث عن المهندسين هذا ليس شغلهم ولو اشتبهوا في هذه الأمور فهم معذورون هذا ليس من اختصاصهم أنا أتحدث عن أهل الاختصاص السقيفة سلبت مقامات أهل البيت الدنيوية وفي الشيعة من يسلب أهل البيت مقاماتهم الغيبية ما الفارق يا شيعة علي إذا كان بعضكم لم يكن قد سمع الآن سمع ما الفارق أعداء أهل البيت صنعوا قالبا فحددوا من يدخل في هذا القالب ومن يخرج 
ومن هم أهل البيت وما هي أوصافهم فجاء في الشيعة من صنع قالبا أيضا صحيح هو لم يدخل ولم يخرج أحدا من أهل البيت الذين هم حقيقة أهل البيت لكن جاء فخرج من مقاماتهم وحدد من مقاماتهم في قالب معين فما الفارق بين هذا القالب وهذا القالب وهذا القالب أخطر ظاهرة ثالثة المخالفون لأهل البيت صفة واضحة فيهم يدافعون عن كل ما يسمى صحابي وحتى ينتقصون من النبي ومن أهل بيته في سبيل الدفاع عن الصحابة وحتى لو جاء مذكور من النقائص في كتبهم عن صحابة النبي يجدون له ألف عذر وعذر في الوسط الشيعي أيضا حين يخطئ علماء الشيعة وخطباء الشيعة في حق أهل البيت فحين يأتي من يشخص هذه الأخطاء والعيوب تثور ثائرة الشيعة ما الفارق بين الدفاع عن الصحابة الصحابة أو لا لربما يقال هناك آيات في القرآن مدحت الصحابة لربما يقال ويقال أما هؤلاء علماء الشيعة خطباء الشيعة مثلي ومثلك من عامة الناس فحين يخطئون في حق أهل البيت لماذا يدافع عنهم وهم يخطئون في حق أهل البيت ما الفارق بيننا إذن وبين المخالفين لأهل البيت ما هو الفارق المخالفون يدافعون عن الصحابة ويسيئون إلى النبي ونحن أيضا في وسطنا من يسيء إلى أهل البيت وندافع عنه ما الفارق ظاهرة رابعة ماذا فعلت السقيفة بحديث أهل البيت منعوا كتابة الحديث أحرقوا ما كان من الحديث مكتوبا رفضوا أن يأخذوا المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين وكتب في حاشيته أسباب النزول وحقائق معاني القرآن وقالوا لا حاجة لنا بقرآنك ثم جاءوا إلى ما بقي من حديث النبي فحرفوا معانيه وأخرجوه عن مضمونه الأصلي وجاءوا إلى القرآن فحرفوا تفسيره هذا هو الذي فعلته السقيفة فدمرت أحاديث النبي نفس العملية في وسطنا الشيعي هناك من يأتي فيضعف أحاديث أهل البيت وهذا ضعيف وهذا ضعيف حتى بات هذا الأمر يتردد حتى على ألسنة الباع المتجولين إذا سمع رواية رأسا يقول من قال بأن هذه الرواية صحيحة هناك شيء واضح ومنظم وثقافة واضحة أي 
شيء يطرح عن أهل البيت يثار التشكيك فيه ما الفارق بين عملية منع كتابة الحديث وحرق الأحاديث هو بالنتيجة طمر لحقائق الحديث وما الفارق بين تكذيب الأحاديث وتضعيف الأحاديث ما هو الفارق فارق العمل ما هو تقول هذه الأحاديث موجودة في الكتب لكن مضعفة لا أحد يرجع إليها متروك حديث أهل البيت متروك أنتم يا رواد الحسينيات على هذا المنبر في كل سنة يصعد الخطيب عنده لستة من الروايات لستة معروفة والكثير منكم يحفظها في ليلة مسلم ابن عقيل هناك حادثة حادثتان ثلاث أربع أحاديث الجميع يحفظونها والمستجدون من الخطباء ينقلونها خطأ الجالسون يصححون له أكثر حفظا منهم كبار السن أو المرتادون للحسينيات دائما يحفظون الأحاديث والأشعار أكثر خصوصا من هذه الطبقة الجديدة من الخطباء المستجدين لستة وكأنها الخطبة التي توزعها وزارة الأوقاف العراقية أيام صدام حسين على خطباء المساجد السنية ونفس الشيء في السعودية نسخة توزع هذه الخطبة تقرأ لستة معروفة ليلة العباس معروف الموضوع ليلة العباس الموضوع تجده في كل الحسينيات تجد قضية الزواج وأن أمير المؤمنين طلب من عقيل والبقية تعرفونها أنا أستطيع أن أذكر لكم اللستة لكن ما عندي وقت ولا أستطيع أن أذكر لكم اللستة كاملة أيام محرم وشهر رمضان أيضا وأذكر لكم القصص نفس القصص تعاد تكرر في الليلة الفلانية القصة الفلانية في الليلة الفلانية الشعر الفلاني أين حديث أهل البيت؟ أين زيارات أهل البيت؟ أين أدعية أهل البيت؟ أين ثقافة أهل البيت؟ أين فكر أهل البيت؟ ثقوا واعتقدوا موجود في كتب الحديث عندنا إذا أقول مئة ألف حديث والله قليل عن أهل البيت إذا أقول مئة ألف حديث فهو قليل ما بين خطب وبعض هذه الأحاديث ربما تكون كتابا كاملا للعلم بعض هذه المناجيات مثل المناجات الإنجيلية الكبرى كتاب ربما الكثير منكم لم يسمع بها دعاء عن الإمام السجاد المناجات الإنجيلية الكبرى المناجات الإنجيلية الوسطى المناجات الإنجيلية الصغرى كتب هذه كتب زيارات الجامعة أتعلم عندنا أكثر من عشر زيارات جامعة السيد أبن طاووس في كتبه يقول كان عندي في المكتبة ثمانون كتاب أدعية وزيارات منقولة عن أهل البيت وهذه معارف كلها معارف أنا لا أريد أيضا أن أتشعف في هذه القضية فقط أريد أن أرصد الظواهر الموجودة في الوسط الشيعي فما الفارق بين ذلك الذي يدمر 
حديث النبي دمره بطريقة المنع منع الناس ومن يحدث كان يضرب بالعصا وأبو بكر بيده عائشة تقول أحرق أحاديث النبي في كتبهم بيده أخذ الأحاديث وأحرقها ما الفارق بين هؤلاء هؤلاء لا يلامون أبدا أبدا لا يلامون لماذا نلومهم لماذا نلومهم نفس العملية موجودة في واقعنا الشيعي لماذا تترك أحاديث أهل البيت ولماذا تجد المنابر مشحونة بأحاديث المخالفين لماذا الفضائيات مشحونة بأحاديث المخالفين لماذا لماذا تجد الخطباء والعلماء أكثر علما بأحاديث المخالفين من أحاديث أهل البيت لماذا وهذه ظاهرة واضحة ولو أريد أن آتيكم بأمثلة الحديث يطول ويطول ويطول الظاهرة الخامسة النبي صلى الله عليه وآله ترك لنا الكتاب والعترة وقال لا يفترقان وجمع بين مسبحتيه لم يقل هكذا في العرف عادة المتكلم حين يريد أن يقرن بين شيئين مثلا يقول هذان الصديقان متلازمان هكذا لكن النبي ما أراد أن يستعمل هذه الإشارة جمع بين مسبحتيه العرب تسميها سبابة من السب النبي يسميها مسبحة أهل البيت يسمونها مسبحة لا يسمونها سبابة جمع بين مسبحتيه هكذا قال تركت فيكم كتاب الله وعترتي والحديث تحفظونه ما إن تمسكتم بهما بهما معا معا لن تضلوا بعدي أبدا لماذا حين نأتي أنا لا أتحدث عن مخالفين المخالفون أساسا نقضوا العترة قتلوا العترة والقضية موقف المخالفين واضح فلا حاجة للحديث عنه لماذا حين نأتي إلى كتب التفسير في الوسط الشيعي تحاول قدر الإمكان أن تبتعد عن العترة لماذا لماذا تجد كتب التفسير الشيعي أقرب إلى المخالفين وبإمكان أي شيعي أن يأخذ كتب التفسير ويقارن بين حديث أهل البيت وبين ما هو مكتوب في كتب التفسير الشيعي ولماذا حين يتحدث المتحدثون على المنابر ينقلون الآراء من كتب المخالفين كبار خطبائنا كبار متحدثين في الفضائيات على المنابر لماذا وحين يعترض معترض مثلي أو غيري يقال لا هو هذا تفسير أهل البيت والله ما هو بتفسير أهل البيت تفسير أهل البيت له مصادره وله أحاديثه وهذا والله منقول من تفسير الراز الكبير من تفسير القرطبي من تفسير المراغي
من تفسير ابن جرير لماذا اذا اين اهل البيت يا شيعة اهل البيت ان كنا شيعة لاهل البيت اذا اين اهل البيت هذه الظواهر حين اتحدث عنها هذه ظواهر منتشره ليست محصوره في زوايا ابدا وبامكاني والله اتحدث شهور وبالادله وبالاثباتات كيف ان هذه الظواهر منتشره هذه ظواهر منتشره انا لا اتحدث عن قضيه في زاويه ابدا اتحدث عن ظواهر منتشره في كل مكان اما الان نغمات جديده الان ظهرت اتيكم بامثله منها في وسائل الاعلام وحتى في الكتب وفي المؤسسات نغمات جديده بشكل سريع مثلا التاكيد على ان اهل البيت هم ائمه علم وتفسير لاجل أن يرضى المخالفون عن ذلك أنهم هم أئمة في العلم والتفسير وليس لهم الإمامة المطلقة كونا وشرعا وفي جميع الاتجاهات وحين أتحدث عن مثل هذه الظواهر فهذه لا يتبناها صغار القوم أتحدث عن كبار القوم هناك مؤسسات وجهات ورموز تحاول أن تشيع هذه الثقافة بأن أهل البيت أئمة علم أئمة تفسير ونغمة ثانية بأن مشكلتنا من بني أمية ووالله ما بني أمية إلا حسنة من حسنات السقيفة بني أمية بالقياس إلى السقيفة يكونون حسنة من حسنات السقيفة الآن الموجود الطرح الذي بدأ ينتشر أن المشكلة من بني أمية المشكلة ليست من بني أمية الإمام الصادق عليه السلام يقول قتل الحسين يوم كتب الكتاب الرواية في الجزء الثامن من كتاب الكاف الشريف ما هو الكتاب؟ الصحيفة التي كتبها فلان وفلان أصحاب الصحيفة المعروفون والتي كتبت في زمان النبي والتي كانت البرنامج والخطة للسقيفة إمام صادق لا يقول أن الحسين قتل يوم السقيفة قال يوم الصحيفة لقد قتل الحسين يوم كتب الكتاب الحسين قتل يوم الصحيفة وليس يوم السقيفة السقيفة كانت التطبيق العملي لبرنامج الصحيفة هذه ثقافة أهل البيت ثقافة أهل البيت تقول ما من شيء إلا وفي أعناقهما لا حائط يهدم لا عرض يهتك لا محجم الدم أهريقت في الإسلام إلا وفي أعناقهما هذه ثقافة تميعية بنو أمية ليس سيئة حسنة بنو أمية بنو أمية حسنة من حسنات السقيفة إذا ما قيس سوء بني أمية بسوء السقيفة يكونون بني أمية حسنة لأن الحسين قتل يوم كتب الكتاب لم يقتل في اليوم العاشر 
قتل يوم كتب الكتاب هذه النغمة بدأت تنتشر بشكل واضح أن المشكلة هي من بني أمية نغمة أخرى من النغمات التي الآن بدأت تنتشر هناك من يدافع عن كتب المخالفين لأهل البيت ويقول هذه الأشياء وضعها مثلا الإسرائيليون هم المخالفون يقرون بهذه الأحاديث يقولون هذه أحاديثنا وهناك يأتي من الشيعة من يقول لا أنتم مشتبهون هذه الأحاديث وضعها الإسرائيليون في كتبكم هم يقولون هذه أحاديثنا وجماعتنا أكثر حرصا على تنزيه المخالفين لأهل البيت ونغمات ونغمات أنا أرى الوقت يجري سراعا كان في بالي أشير إلى مطالب أخرى لكن هذه ظواهر موجودة ومن لم يكن يدري بذلك فليبحث يراقب يتابع حين أقول يا زهراء إنني أحتمي من هذه الظواهر أفر من هذه الظواهر لأنني فحصت وفحصت كثيرا الجهات التي نشرت هذه الظواهر وتبنت هذه الظواهر والله إما تنكر مظلومية فاطمة وتدافع عن أعداء فاطمة وإما أن تشكك في مقامات فاطمة لأن فاطمة هي الميزان حين تلجأ إلى فاطمة فإنك تلجأ إلى حصن حصين الكلام كثير ولا يمكن أن أتحدث عن أشياء كثيرة تحتاج إلى وقت طويل في وقت محدود لكنني بينت خلال هذه الليالي بعض جهات وبعض دلالة وبعض فحوى من مضمون هذا الشعار يا زهراء هذا الشعار نحتمي به من أن نتيه في هذه المتاهات بعيدا عن أهل البيت فاطمة عنوان بهجتنا لأنها كانت بهجة قلب النبي صلى الله عليه وآله هو يقول فاطمة بهجة قلبي فاطمة عنوان بهجتنا وفاطمة عنوان دمعتنا أيضا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي الباب الذي ننحر قلوبنا وضمائرنا 
وعواطفنا على أعتابه وأحزان فاطمة هي أحزان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولكن بقيت عندي بقية ربما طال عليكم الحديث لكن بقيت عندي بقية أختم بها حديثي كان بودي أن أتناول جوانب أخرى عديدة في بيان مضمون هذا الشعار يا زهراء لكن بقيت عندي بقية أشير إليها بشكل سريع يا زهراء خلاصة وشعار كما قلت في أول الحديث الشعار هو عنوان تتركز فيه المعاني يا زهراء عنوان تتركز فيه كل هذه المعاني التي مر الحديث عنها في هذه الليالي وغيرها كثير وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لكن هناك مضمون أريد أن أشير إليه يا زهراء عنوان لظلامة علي صلوات الله وسلامه عليه الظلامة الحقيقية هي ظلامة علي والذي جرى على الزهراء لأنها تمت إلى علي الظلامة الحقيقية هي ظلامة علي يا شيعة علي مشكلتنا نحن علي من أول الأمر المشكلة مشكلتنا نحن علي والظلامة ظلامة علي والله ما سموا الحسن إلا لأنه ابن علي وشمر على صدر الحسين يقول إني أذبحك بغضا لأبيك ظلامة الأئمة لأجل علي إمامنا الصادق أطول الأئمة عمرا أكثرهم ألما كل دقيقة في حياة أهل البيت هي دقيقة ألم قد لا يلتفت الشيعة إلى هذه الحقيقة إمامنا الصادق لأنه أطول الأئمة عمرا هو أكثرهم ألما وأكثرهم أذن كل الذي جرى على الصادق لأنه ينمى إلى علي وكل آلام آل محمد لأجل علي وآلام فاطمة هي آلام علي مثلما قدم الحسين أصحابه أهل بيته رضيعه عائلته نفسه 
قرابين عند المذبح الإلهي قدم علي فاطمة قربانا أي ألم يعتصر قلب علي صلوات الله عليه نفسي على زفراتها محبوسة بعد أن دفنها ليلا وطلب من سلمان وأبي ذر وعمار وحذيفة الذين حضروا جنازة الصديقة الكبرى مع الحسنين طلب منهم أن يتفرقوا وأن يأخذوا معهم الحسنين وبقي أمير المؤمنين عند قبرها الشريف نفسي هو يقول نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات انتبهوا إلى كلمات سيد الأوصياء الزفرة وهذا الصوت صوت الزفير الذي يخرجه الإنسان حين يكون مثقلا بالهموم حين يكون مثقلا بالهموم والأحزان فيتأوه آه هذه الزفرة أمير المؤمنين يقول إنني قد حبست زفراتي في نفسي فنفسي محبوسة في زفراتها وزفراتي محبوسة في نفسي ثم يتمنى فيقول يا ليتها يعني يا ليت نفسي خرجت مع الزفرات نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات ثم ماذا يقول وهو يخاطب فاطمة لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي لأي شيء مخافة أن تطول حياتي لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي كل أحزاننا تختصر عند علي صلوات الله عليه
البكاء الحقيقي لأجل علي علي هو صاحب المصاب والله لا أستطيع أن أكمل أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي أمير المؤمنين أراك لما أن ذكرتك عند ذي حسب صفالي وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي فصرت إذا شككت بأصل امرئ فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال فها أني يا سيد الأوصياء فها أني قد خبرت بك البرايا فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت أنت محك أولاد الحلال اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام اللهم لا تفرق بيننا وبين فاطمة وآل فاطمة طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وعند مواقف يوم القيامة بحق فاطمة وآل فاطمة أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين